0: Buenas tardes, eh, pues felicidades, ¿eh? muchas felicidades, eh, como decía Benji, eh, eh, es el que se lleva toda la, la gloria, es, es Jesús, pero también eh, Dios obra a través de personas, no obra a través del vacío y hemos visto su fidelidad en, en sus vidas, en la vida de su pastor, de su familia, entonces eh, me siento privilegiado de poder estar entre ustedes esta tarde, eh, y como dijo el pastor Raúl, yo lo escuché la semana pasada, dijo el próximo año en Cancún, así que tienen que cobrarle la palabra. <risa> eh, abre tu Biblia, por favor. Vamos juntos a Primera de, de Juan, capítulo 5. Eh, hoy va a haber como una pausa en la serie que ustedes están llevando, pero eh, creo que es, es bueno... Eh, cuando eh, llevamos cierto tiempo, eh, mirar y, y ver eh, todo el camino en el cual Dios nos ha traído, eh, darle gracias a Dios como lo que estamos haciendo esta, esta tarde, eh, pero también como que recordar eh, verdades que, que Dios quiere que nunca olvidemos. Eh, hay cosas que necesitamos saber. ¿Por qué es importante saber ciertas cosas? ¿Por qué es importante lo que pensamos? Eh, y es porque... Todos vivimos basado en lo que pensamos. Entonces, lo que tú pienses respecto a Dios, lo que tú pienses respecto a la vida, lo que tú pienses respecto a muchas cosas va a determinar la forma en la que vivimos. Entonces, Dios en su palabra nos da razones, nos da cosas que necesitamos traer a nuestra memoria, traer a nuestra mente, porque vivimos en un mundo que está cambiando muy, muy rápido. Y lo que ayer era, era malo, hoy es bueno. Y lo que siempre ha sido bueno ahora ya se considera como malo. Entonces, en esta porción vamos a estar esta, esta tarde leyendo desde los versos 13 hasta el final del capítulo 5. Eh, Juan nos, nos recuerda cinco cosas, cinco certezas eh, que tenemos como cristianos. Cosas que necesitamos saber. Eh, y si ya las sabemos, necesitamos recordarlas. Eh, y que creo que son importantes para poder seguir caminando la carrera de la fe de una manera que honre, honre a Dios. Entonces, si estás ahí, vamos a leer nada más unos versículos al, al inicio y después vamos a leer todo. Pero voy a leer eh, en Primera Juan 5, verso 13. Leo de la Nueva Biblia de las Américas, por si acaso, para que sepas. Y dice así, dice, Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, en esta porción vamos a ver que Juan, el, el apóstol Juan, eh, hay una palabra que él usa, creo que son como cinco veces, que es la palabra sabemos. Eh, y, y creo que él lo hace de una manera intencional, porque... Como cristianos hay cosas que nunca debemos de olvidar y que necesitamos saber. Eh, Juan escribe esta carta, eh, ya ustedes la, est la estudiaron hace un par de años, y él escribe esta carta para que nuestro gozo sea completo, para que no pequemos, para que no seamos engañados y para tener la seguridad de nuestra salvación. Ahora, él nos da razones para todas estas cosas. No, no es nuestra fe como cristianos, no es una fe. Eh, basada en una, en una emoción o en un sentimiento sino en hechos concretos, en cosas, en verdades eternas que necesitamos agarrarnos de ellas y la primera certeza que necesitamos tener es que tenemos la certeza de la vida eterna si te fijas en el verso 13 habla de eso que él escribe estas cosas para que tú y yo para que ellos, sus oyentes del primer siglo y para que también nosotros sepamos que tenemos vida eterna y eso es lo más importante. ¿Tienes tú la certeza de la vida eterna o no? A lo mejor esta mañana estás acá porque algún amigo te invitó, algún familiar te trajo. Y es importante que te hagas esta pregunta. ¿Tengo yo tienes tú la vida eterna o no? ¿Qué pasaría contigo si hoy entras en la eternidad? ¿Estás seguro dónde vas? Y la Biblia nos, nos da las respuestas para esa, esa pregunta. ¿Cuál es la vida eterna? Hay, ahí, ahí, a lo mejor está el grupo de las personas que creen, que han creído en Jesús. La mayoría de nosotros hemos creído en Jesús. Hay personas que no creen en Jesús. Y hay otro grupo que yo a veces digo que son los que creen que creen, pero en el fondo no, no creen todavía. Entonces necesitamos resolver eso en nuestra vida. ¿Dónde estamos parados? Hemos realmente creído porque Juan quiere que tengamos de verdad esa certeza, que estemos seguros de nuestra salvación. Ahora la pregunta es, ¿podemos tener certeza sobre nuestra salvación? Y la respuesta es sí, sí podemos tener certeza, sí, sí podemos ver ciertas cosas que son importantes para saber si realmente estamos en la fe o no. No vamos a leer los textos, pero yo te los voy a dar para que después los puedas leer si quieres. Pero eh, en la misma primera de Juan, Juan da ciertas evidencias que, que nos van a ayudar a poder tener la certeza de la vida eterna. Son cosas objetivas. Primero, como vemos acá tú tienes la vida eterna o la certeza porque has creído en Jesús. Eso es, es básico. Necesitas poner tu confianza en Jesús, no como una figura histórica únicamente, sino como el Hijo de Dios, como el Rey que vino a, a comprarnos, vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Entonces, una confianza en Jesús es necesaria para tener la vida eterna, poner tu fe en Él. Pero también en 1 Juan, en el capítulo 3, versos 18 al 19, hay otras evidencias de alguien que tiene vida eterna y ahí, en esta porción dice que son personas que aman a su iglesia. Una evidencia de alguien que tiene vida eterna es alguien que ama a la iglesia de Cristo. No puedes amar a Jesús y no amar a su iglesia. Esas ambas cosas van, van juntas. Una tercera evidencia de que tienes vida eterna está en el capítulo 3, versos 2 y 3, y es eh, esperan su regreso. Una persona que tiene vida eterna espera el regreso de Jesús. Como decía Benji hace un rato, es un año más, pero es un año menos. Y el anhelo de nuestro corazón es que Jesús regrese, y Él va a regresar, y un cristiano que ha nacido nuevo anhela la venida de Cristo. Y la cuarta está en el capítulo 2, verso 3, de 1 Juan, y es la evidencia de la obediencia. Y básicamente una persona que tiene vida eterna obedece la palabra de Dios. Ahora, ahí es importante una aclaración. No, no nos referimos a una obediencia perfecta, nadie puede obedecer perfectamente. Pero un cristiano que ha nacido nuevo en su vida va a ir creciendo, madurando y creciendo en obediencia al Señor. Esa es una evidencia de que has nacido nuevo. Entonces Juan no solamente nos dice que él quiere que sepamos que tenemos vida eterna, sino que también nos dice qué indicadores ver en nuestra vida para tener esa certeza de que tenemos vida eterna. Ahora, en el verso 14 al 15 habla de esta confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eh, tenemos ese privilegio de que Dios nos oye, que Dios nos escucha, que tenemos un acceso seguro, eh, tenemos un mediador perfecto en Cristo que, que nos abrió la puerta para que nuestras oraciones, tus oraciones, sean oídas eh, delante del trono de Dios. Puedes leer Hebreos 4. Ahí se nos habla de que tenemos un acceso y podemos acceder a Dios con confianza y poder saber de que Él realmente está interesado en, en nuestra vida. Tú, tú y yo como cristianos tenemos esa certeza, esa seguridad, de que no tienes que estar como que tratar de imaginándote o preguntando ¿será que Dios quiera realmente oírme hoy? ¿Será que Dios tenga tiempo para escuchar mi oración? ¿Será que realmente esté interesado en mi vida o no? No necesitamos hacernos esa pregunta. La razón por la cual, la segunda razón por la cual Juan escribe esta parte es para que tú y yo tengamos esa certeza de que Dios nos oye. eso es algo incuestionable. Y es un privilegio que tenemos, un privilegio que tenemos como cristianos, que no tienen todas las personas. Dios escucha nuestras oraciones como sus hijos. Ahora, es, es muy importante entender algo, que nuestras oraciones, aquí Juan eh, dice, eh, da como que ciertas calificaciones que que que, que debemos de tener o que debe de tener nuestra vida de oración para tener esa certeza de que Dios nos oye. Si te fijas ahí en el verso 14, dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, cualquier cosa conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos tener certeza de que Dios nos oye si pedimos conforme a su voluntad? Creo que nuestra oración, tu oración, la, la oración de cada creyente debe de tener ciertos ingredientes. Uno de ellos es lo que pedimos, en oración, debe ser consistente con el carácter y la naturaleza de quien es Jesús. ¿Por qué, ¿Por qué digo eso? Porque en el Evangelio de Juan, en Juan 16, verso 23, Jesús le dijo a sus discípulos, eh, si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Entonces, ahí dice, lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Entonces, lo que tenemos que pensar es, lo que yo estoy pidiéndole al Padre, ¿es consistente con la naturaleza de Cristo o no? Porque, o sea, ¿cómo puedo usar su nombre para pedir algo que realmente no glorifica mucho a Jesús? Entonces, es importante de que nuestra oración debe ser consistente con quién es Jesús. Y eso es, creo que es un trabajo que nos toca a cada quien en su vida de oración, como examinar eh, qué estamos pidiendo. O sea, el nombre de Jesús ahí, ¿En medio de mi oración va a salir manchado en el sentido de ¿se ve feo Jesús o, o está alineado con lo que estoy pidiendo con quién es Él realmente? Tiene que ver mi oración con quién es Jesús porque estoy pidiendo en su nombre. Lo segundo es lo que dice aquí muy claramente es que nuestra oración debe estar alineada con la voluntad de Dios. Imagínate un, si, 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 si fuese así, como a veces al, a, algunos piensan, de que básicamente... La oración es para que mi voluntad prevalezca sobre la voluntad de Dios. Si realmente la oración se trata para que mi voluntad prevalezca por sobre la de Dios, mi oración, tu oración sería algo muy peligroso. Muy peligroso. ¿Te imaginas Dios responder a todas nuestras oraciones con un sí? O sea, estaríamos en un caos. O sea, yo hoy quiero algo y mañana probablemente voy a cambiar. ¿no? Como tú igual. Entonces, tenemos esta certeza, esta seguridad de que gracias a Dios, Él no nos dice a todos sí. Que es bueno eso para nuestra vida. Que básicamente en mi oración y nuestra oración es, es una manera en la cual nos alineamos con, con, con Él. Nos alineamos con su carácter, nos alineamos con su voluntad. Porque si queremos como que, primero Dios, no podemos forzarlo a hacer nuestra voluntad. Pero tampoco nuestra voluntad necesariamente es buena o siempre es la correcta. Realmente la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos qué pedir. Entonces, aquí Juan dice, ok, nuestra oración debe estar alineada con, con la voluntad del Padre. En Filipenses 4.6, Pablo dice que básicamente podemos pedirle todo a Dios. Que, que, que tenemos la confianza de, de orar y de presentarle a Dios todas nuestras peticiones. En 1 Juan 3.22 dice que nuestra oración también tiene que estar alineada con su palabra y también motivada por amor a Él. Entonces, realmente la Biblia nos da una serie de cosas que son ingredientes, que son importantes, pero el punto es ese. Dios quiere que tú recuerdes por todos los años que todavía vengan por delante para Semilla de Mostaza, que tú ya tienes la atención de Dios. Dios está escuchando. Y esa es una certeza que Dios quiere darte. La, la oración no es para venderle mi buena idea a Dios, como muchas veces queremos hacer. Le presentamos nuestro proyecto a Dios. Entonces le decimos, Señor, mira, esto es lo que, lo que tengo, esto es lo que se trata. Entonces, es bueno, va a ser bueno para mí, va a ser bueno para mi familia. Incluso va a ser bueno para el ministerio, bueno para la iglesia. Y, y le estamos vendiendo nuestra buena idea a Dios para que nos diga que sí. Pero no es para eso. Es, la oración es para buscar la voluntad de Dios para que su voluntad sea hecha. Y es algo que Jesús mismo nos modeló. O sea, Jesús nunca enseñó algo que, que Él no, no, no vivió en su vida. O sea, este asunto de hacer la voluntad del Padre es algo que Jesús mismo practicó en, en su vida. En Mateo 26, 39, en la oración de, de Jesús, Jesús dice, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí mismo Jesús en el momento quizás más tenso de su vida, donde está orando, son las horas previas a la cruz, Jesús nos enseña, no solamente con, con, lo que él, con su doctrina, sino también con su ejemplo, que él también, su prioridad era hacer la voluntad del Padre. Entonces, Dios te escucha. No sé cuántos de ustedes algún día logren quizás eh, tener una cita y una entrevista con el presidente de la república. ¿no? Pero algo que nunca debes de olvidar es que todos los días Dios te puede escuchar y te oye. A veces pensamos, si nada más tuviera acceso a tal persona, si, si tan solo X persona escuchara mi historia, escuchara mi situación... Si tan solo tuviera los conectes correctos para que en mi caso se, se, se oyera en otro lugar, esta situación cambiaría. Pero nunca te olvides de esta certeza que todos los días, las veces que tú quieras, que tú necesites, tú puedes acceder al Padre. Que Él está más interesado en tu vida de lo que piensas y de lo que a veces realmente estamos conscientes. Jesús, Dios, el Padre, está solo a una oración de distancia de poder entablar una comunicación con Él entonces, Juan quiere que tengas esa certeza Dios te oye ahora, en nuestra vida de oración ¿por qué vamos a pedir? y creo que en el verso 16 al 17 Juan nos da una buena idea por lo cual podemos pedir en oración dice, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Aquí quiero detenerme nada más en, en una cosa. Y es que creo que, que esta idea va unida a la anterior. Por eso estudiamos la Biblia verso a verso, para entender el contexto. En el verso, los versículos anteriores, eh, Juan nos dice que Dios nos oye, que, que Dios escucha nuestras oraciones, que si pedimos conforme a su voluntad él nos va a oír entonces la pregunta es ¿cuál es su voluntad? ¿por qué podemos pedir? aquí hay una buena razón por la cual podemos pedir por tu hermano que ha caído en pecado esa es una buena, una buena razón por la cual orar eh, y alguna, algo muy importante que está implícito aquí y es que los hermanos en la fe van a caer y van a pecar eso es algo que tenemos que tenerlo muy, muy claro porque a veces venimos a la iglesia y decimos, ok, el único contexto seguro donde la gente no me va a fallar seguro va a ser si voy a la iglesia y si llegas a la iglesia resulta que la gente igual te falla, igual nos equivocamos, igual pecamos, porque la Biblia dice que lo vamos a hacer. Entonces la iglesia no es un lugar de gente perfecta que, que, que vive siempre al estándar que Jesús nos ha pedido vivir, si tú andas buscando y andas pensando como ponernos un pedestal a una persona, creo que vamos a terminar bien desilusionados si hacemos eso. La iglesia es un grupo de gente que ha sido redimida por Jesús, donde Él es perfecto y Él está trabajando nuestra vida para hacernos un poco más como Él. Pero una iglesia no es un contexto de un ambiente donde no haya problemas, no haya dificultad, no haya gente que peque, porque dice aquí claramente que los hermanos caen y pecan. Pero, ¿qué podemos hacer en ese momento? O en ese caso, tenemos que orar. En lugar de poder, eh, o en lugar de enfocarnos en murmurar, en condenar, Juan nos dice: Ya que Dios nos escucha, lo que debemos y lo que podemos pedir es, y lo que vale la pena pedir es, ora por tu hermano que ha caído en pecado. No lo condenes, ora por él. Ahora, generalmente cuando alguien cae y hace algo. Somos buenos para como condenar, ¿verdad? O sea, es, ¿qué onda con él? O sea, no, no era cristiano, seguro no era cristiano. Y empezamos una serie de cosas en nuestra mente, pero Juan nos dice, no, no, no perdamos el tiempo en eso, mejor enfoquémonos en orar. Un buen ejemplo de eso, de que Dios escucha nuestras oraciones cuando oramos por nuestros hermanos que han caído o que están en el error, es Job. Job, en el capítulo 42, verso 8, dice, Job oró por misericordia por sus tres amigos. Lo puedes leer ahí después. O sea, imagínate los amigos que tenía Job. No, no, no. No eran muy buenos amigos. No, le dieron muy buenos consejos. Pero realmente eran amigos insensatos. Y dice que Job oró por ellos y Dios oyó la oración de Job. En otra historia, en una historia que ustedes están estudiando los miércoles, me parece. El libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo miércoles. Perdón, domingo. Sí, domingo. Moisés. Moisés un, un hombre que, como tú y yo, que Dios lo llamó a una gran tarea. Él iba a ser el instrumento o el medio por el cual Dios iba a sacar a Israel. Ahora, tú ya conoces la historia. Israel, la gente, era gente fácil. Nada fácil. Yo siempre le digo a mis amigos, cuando vea a Moisés en el, en el cielo, le voy a dar un gran abrazo y lo voy a felicitar. Felicidades, bro, o sea, ¿cómo le hiciste todos estos 40 años para soportar a gente tan difícil? En un momento, o sea, la gente quejándose y pecando y, y murmurando en contra de Dios. Y, y Dios dice, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a olvidarnos de esta gente, vamos a comenzar tú y yo de nuevo. ¿Y sabes lo que hace Moisés? No, Moisés dice, sí, ya de una vez ya dejemos esta gente difícil. No, Moisés intercede por el pueblo rebelde, por sus hermanos, por la congregación. Intercede ante, ante Dios por ellos y ¿qué hizo Dios? Dios escuchó la oración de Moisés. Entonces, cuando Juan nos dice esto, ora por tu hermano. En lugar de condenarlo, de criticarlo, ora por él, para que Dios le pueda conceder el salir de eso. Para saber cuál es el pecado de muerte, pregúntale a tu pastor Raúl. <ríe> Hay muchas teorías y maneras diferentes de decir, pero lo más importante es eso la certeza de que Dios nos oye y que una buena razón para orar, ya que Dios nos oye, es orar por nuestros hermanos que han caído. Esa es la certeza. Ahora, verso 18 al 21. Sabemos, otra vez esa palabra importante, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Aquí hay otras certezas que es bueno recordar, que, que, que son verdades que tú tienes como creyentes. La número tres es la certeza de victoria. La certeza de victoria. Porque aquí nos habla de, de que el que ha nacido de Dios, dice, no peca. Ahora, si tú lees toda la carta de Juan, Juan nos está diciendo, o más bien no está diciendo, que una vez que tú has nacido de nuevo, ya nunca más en tu vida vas a pecar. Porque acabamos de leer que hay hermanos que pecan y que tienes que orar por ellos. Si lees en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Juan habla de que al que ha caído y al que ha pecado tenemos un abogado que es Jesucristo. Entonces, es evidente que... Juan no está enseñando de que tú y yo somos infalibles y que una vez venidos a Cristo nunca más vamos a pecar. Lo que Juan nos está diciendo y la certeza que él quiere que tengamos es que por lo que Jesús hizo en la cruz, tú y yo tenemos la certeza de la victoria sobre el pecado. ¿A qué me refiero? En que el pecado ya no tiene por qué controlar nuestra vida. Ya no tiene por qué el pecado gobernar nuestra vida. El cristiano, la persona que ha puesto su fe, si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Señor y tu Salvador, Jesús a través de la cruz te ha hecho y nos ha hecho libre del poder del pecado. ¿okay? Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, eso no quiere decir, porque hay otro aspecto del pecado en nuestra vida, que es, ok, ya no somos esclavos y el poder del pecado ya no se, no se enseñorea sobre nosotros pero todavía permanece algo, es la presencia del pecado en nuestra vida. Nuestra naturaleza caída todavía está presente. Entonces yo me acuerdo cuando era eh, recién convertido, yo batallaba mucho con esta idea, me, me condenaba mucho a mí mismo y, y siempre vivía como en una montaña rusa, porque aunque quería, como decía Pablo, hacer lo bueno, no lo hacía. Y, y tropezaba y, y, y cometía pecado, entonces me, me condenaba, me boicoteaba yo a mí mismo hasta que entendí esta verdad, que es que Jesús me hizo libre del poder del pecado, pero todavía no somos libres de la presencia del pecado. Eso va a ocurrir cuando seamos glorificados, que en ti y en mí hay una lucha todos los días entre el Espíritu y la carne, que el Espíritu nos va a llevar a vivir una vida que honra a Jesús, pero nuestra carne nos va a dar lata hasta el último día de nuestra vida. Pero la única manera de poder prevalecer y poder resistir es, como decía Benji un rato, necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días. Y necesitamos recordar esta verdad, pues es una certeza, sabemos, dice, que los que son hijos de Dios no pecan, está hablando de no viven en pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nos hizo libres del poder del pecado. Ahora, si, si caemos en pecado, como dice el capítulo al final del 1 y comienzo del 2, tenemos a Jesucristo nuestro abogado. Entonces, imagínate qué privilegio y, y qué bendición tenemos, que estamos cubiertos completamente. O sea, el Señor nos hizo libre para no hacer lo malo, pero si hacemos lo malo por todavía la presencia del pecado, Él incluso nos ofrece perdón y limpieza después de eso. Así nos ama Dios. No es una licencia para pecar, pero evidentemente su gracia nos ayuda, y aún en, en nuestro pecado. Certeza de la victoria. Entonces, ¿Cuál es la cuarta certeza? Es la certeza de la pertenencia. Porque ahí mismo en el verso 18 habla de que el que nació de Dios, que, que, que él lo guarda y el maligno no lo toca. Tenemos inmunidad, por decirlo de alguna manera. Y algo muy importante que dice Juan acá es que todo el mundo está bajo, la, bajo el maligno. Y eso es una verdad que también debemos de recordar. ¿okay? No es que andamos viendo a Satanás en todas partes, que vemos demonios, no, no es eso. Lo que Juan está diciendo es que el sistema del mundo en el que vivimos, en el que tú y yo nos desenvolvemos todos los días, está bajo la influencia del maligno. El sistema de valores ¿no? está bajo la influencia del maligno. Pero tú y yo le pertenecemos a Dios. Entonces, aquí nos da la seguridad de que tu vida, que mi vida, que nuestra vida, como personas que hemos nacido de nuevo, está completamente resguardada en Cristo del maligno. Muy importante saber eso, que tú le perteneces a Él y que Jesús te pertenece a ti, que Él es tuyo y que tú eres de Él, y que Él ha guardado y guardará nuestra vida y que somos protegidos por Dios y seremos protegidos por Jesús. Ahora, el que seamos guardados del poder del maligno no significa que no suframos los ataques del enemigo. Eso es diferente. Sí, Satanás y el enemigo y el maligno va a tratar de fastidiar nuestra vida y fastidiar tu caminar con Jesús. Por eso es tan importante permanecer en la palabra, por eso es tan importante el orar, por eso es tan importante el pertenecer a una iglesia local como lo haces tú en esta iglesia. Porque es a través de esas cosas que, que podamos estar enfocados en la verdad de Jesús, enfocados en la palabra de Dios y enfocados en el mundo en el que vivimos, porque el maligno es real y su influencia en este mundo es real. Pero no somos llamados a vivir en temor, a vivir en paranoia, somos llamados a vivir en confianza en que nuestra vida de verdad está en las manos de Jesús y que al estar en sus manos nadie nos puede arrebatar de ahí. Pero está el maligno. Me gusta mucho lo que eh, decía C.S. Luis en su libro, creo que es mero cristianismo. Él habla de, de... Él escribió ese libro en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde conceptos como los invasores, el enemigo, ocupación, era algo que los ingleses estaban viendo las noticias. Pero él, él dice básicamente que nosotros como creyentes estamos viviendo en un mundo donde ha sido ocupado por fuerzas enemigas, donde este maligno es el que básicamente eh, tiene eh, controlado el territorio por ahora, pero que el Rey Jesús va a regresar y va a volver a invadir lo que le pertenece. Pero mientras, él nos ha dejado a ti y a mí para reunirnos cada domingo, y él habla de esto en el contexto de lo importante que es para cada cristiano congregarse. Él dice, los creyentes se reúnen cada domingo para poder recibir instrucciones de, de su rey, para salir a este mundo y boicotear este mundo que está en manos del enemigo. Dice, por eso es sumamente importante poder pertenecer a una iglesia local, porque nosotros somos la resistencia, dice él. Somos llamados a boicotear el sistema de valores de este mundo, viviendo en la luz, viviendo en la verdad, viviendo para nuestro Rey Jesús, que va a invadir esta tierra nuevamente. Eso es lo que creemos. Entonces, sí, el maligno es real, pero tú y yo somos guardados, no estamos exentos de sus ataques, pero podemos vivir vidas seguras y confiadas en Jesús. Ahora, algo muy importante que creo que es bueno recordar, cuando aquí se nos dice que, que somos de Dios y que Él nos guarda, eh, tienes que, o, o tenemos que entender que las cosas y las circunstancias, sea cual sea lo que estás viviendo hoy como un creyente, como un cristiano. A lo mejor estás pasando por una prueba, a lo mejor estás pasando por una prueba de salud, una prueba familiar, una prueba matrimonial o, o algo que, 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 se, que vino a tu vida de una manera que no esperabas. Y tú dices, ¿cómo puedo entender o asimilar que mi vida está segura y que yo estoy guardado por Dios si mira lo que me está pasando? Será que esta situación se le salió del control a Dios? Será que realmente Satanás o el maligno es, es, es más poderoso de lo que pienso? ¿Qué, qué, ¿Qué será? Y algo muy importante es que no tenemos que entender nuestra, eh, no tenemos que entender la Biblia a través de nuestra historia que estamos viviendo, sino que tenemos que entender la historia de Dios primero para poder entender nuestra historia. Entonces, aquí voy con esto. Tu vida sí está guardada en las manos de Dios, está segura ahí. Y lo que sea que estás viviendo, que probablemente es muy difícil y es muy duro, y a lo mejor no entiendes el porqué todavía, nuestra confianza y nuestra seguridad en que nuestra vida está guardada, es que lo que sea eso que estás viviendo pasó por el escritorio de Dios primero. Pasó por su escritorio. O sea, eso tiene la validación de, de Dios. Y yo dice, tú dices, ok, esto está muy difícil, ¿por qué Dios permitió esto? No lo sé, pero es para tu bien, no lo entiendo, pero es para mi bien. No, no, no me, me quiero resistir a ello, pero Jesús me llama a abrazar mi dificultad y, y confiar en Él. Mi vida sí está guardada y, y Dios solamente va a permitir ciertas cosas con cierta intensidad únicamente para lograr sus propósitos buenos y eternos en tu vida. Porque tu vida sí está guardada y sí está segura. No, no, no podemos basarnos en lo que sentimos, no podemos basarnos en a lo mejor el consejo que nos dan como los amigos de Job, le dieron a Job tenemos que vivir por lo que sabemos, no por lo que sentimos esa es la palabra clave en esta sección sabemos, sabemos, sabemos el cristiano vive por lo que sabe, no por lo que siente porque si tú y yo vivimos por lo que sentimos, ¿sabes cómo va a ser nuestra vida? una montaña rusa, de arriba para abajo, ¿cómo me siento hoy? pues hoy me siento deprimido, pues así voy a andar o hoy me siento muy alegre esas cosas dependen de las cosas que suceden en la vida, pero Dios quiere que tú y yo vivamos por las verdades eternas que debemos de saber. Y una de ellas es eso, que Dios nos guarda y el maligno no nos toca, le pertenecemos a Él. ¿Sabes? Jesús oró por sus discípulos. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús en Juan 17? Él oró por sus discípulos. Pero en esa oración, si tú la lees completa, Jesús también oró por los que venían después. Dice, yo oro por los que van a creer a través de la palabra de ellos. O sea, Jesús está orando por los que todas las generaciones que iban a venir a través de la historia hasta un día como hoy. O sea, Jesús oró por todos los semiosos que han estado aquí por 14 años. Jesús también oró por ti. No eres un número en la mente de Jesús, eres un rostro. Es una vida para Él. Es una persona. Y Jesús oró. No solamente por ellos, también por los que venían a través de la fe en la predicación de ellos. Entonces, ¿por qué podemos estar seguros en la oración de Jesús? Porque el Padre siempre oye la, la intervención de su Hijo. Porque su Hijo siempre pide conforme a la voluntad del Padre. Jesús nunca pidió algo en contra de la voluntad del Padre. Entonces, Jesús cuando intercede por ti, el Padre está escuchando su intercesión por, por ti y por mí. Podemos estar tranquilos y seguros. ¿Y qué nos dice Jesús ahí en Juan 17? No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. A veces mi oración es, Señor, ya sácame de este mundo. <risa> ya, no, ya no quiero más esto. Pero Jesús dice, no, no se trata de lo que tú quieres, Edgar. <risa> yo te voy a guardar. Te dejé ahí con un propósito y mientras ese propósito esté vigente, yo te voy a guardar. Una persona decía algo muy, muy, muy interesante. Dice, todo cristiano es indestructible hasta que su propósito se termina en la vida. Mientras tú estés caminando a los propósitos de Jesús, tu vida es indestructible aquí, porque Dios va a guardar tu vida para que tú cumplas sus propósitos. el momento en que sus propósitos se acaban, Él te va a llevar, Él nos va a llevar. Entonces, camina en sus propósitos. Caminan su voluntad, caminan su palabra. Él ha orado, Jesús ha orado para que el Padre guarde tu vida. En Lucas 22, verso 31 al 32, Jesús la noche previa a, a, a la cruz, le dice a, a, a Pedro, le dice esto, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínate esa palabra, zarandear. O sea, le va a dar una sacudida tremenda a Pedro y a todos los otros apóstoles. Dice, pero, esos son los peros llenos de gracia en la Biblia. Pero yo he rogado por ti. Dice, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos conocemos la historia de Pedro. Efectivamente, esa noche fue zarandeado muy, muy fuerte y falló. Pero Jesús oró para que, a pesar del tropezón, la fe de Pedro no fallase, para que él pudiese ser restaurado de ese tropezón. Y la razón por la cual Pedro pasó la prueba, en el sentido de que se pudo volver a levantar y no se alejó de Jesús, sino que permaneció, fue la intercesión de Jesús. O sea, Pedro pensaba, es: yo puedo enfrentar esta dificultad nada más echándole ganas. Si yo quiero, yo puedo. Esa es la mentalidad hoy del mundo, si yo quiero, yo puedo. Pero Pedro descubrió algo que todos debemos de saber, es que querer no es poder siempre. Que necesitamos algo más que nuestra voluntad y echarle ganas. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Imagínate lo que Pedro vivió todos los días de su vida, cada vez que oía un gallo cantar. ¿Has pensado en eso? O sea, en Israel, tú vas a Israel y los animales andan ahí. Probablemente Pedro escuchó gallos cantar todas las mañanas. Imagínate lo que significaba para Pedro escuchar todas las mañanas un gallo cantar. ¿Tú, tú crees que él no pensaba lo que él, lo que él hizo? Yo creo que yo pensaría lo que yo hice. Pero sabes qué? Cada vez que él escuchaba un gallo cantar, probablemente, él recordaba su fracaso, pero recordaba la gracia de Dios, que fue más grande que su fracaso. Entonces el gallo se transformó en un recordatorio, no de su falla, sino de la gracia de Dios en su vida. A pesar de él, a pesar de Pedro, por la intercesión de Jesús, él no solamente pudo pararse de eso, sino después confirmar a sus hermanos. Así es, la certeza de que le pertenecemos. Jesús dijo, los que están en mi mano nadie los puede arrebatar. Y ahí estás tú seguro, ahí estás, certeza de pertenencia. Y la última certeza que Juan nos da es la certeza de la verdad. Dice en el verso 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tres veces dice verdadero, verdadero, verdadero. O sea, Juan quiere y Jesús quiere que tú sepas de que Él es verdadero y que tú al confiar y poner tu fe en Él, estás en lo que es la verdad. Hoy en día vivimos en un mundo donde... La gente ya no está interesada en la verdad, está interesada en ser correcto, está interesada en ser tolerante, no en necesariamente en conocer la verdad y estar en la verdad, pero Jesús es la verdad, no podemos sacrificar la verdad. Y aquí tres veces nos dice que Él es verdadero, que estamos en Él, que es verdadero. Entonces, estamos en la verdad sobre Jesús, en quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, y también estamos en la verdad sobre qué es necesario para la salvación del hombre. La fe y la confianza en Jesús, eso es lo que necesitamos para poder tener vida eterna. Entonces Juan termina de esa manera, recordándole a los oyentes del primer siglo, y también nos recuerda a nosotros, que debemos de permanecer en la verdad ahora que ya la conocemos. Estaba un poco como que... Eh, tratando de entender este concepto, esta, esta palabra que el Nuevo Testamento habla de la verdad, porque hoy en día escuchamos, decimos, o te dicen, no, es que esa es tu verdad, yo tengo mi verdad, hay tal cosa, hay muchas verdades. No, no hay, no hay tal cosa. Entonces, la palabra, o una de las definiciones que el Nuevo Testamento da para la palabra verdad, también se puede traducir como realidad. Entonces, eso es importante, porque cuando... Tú analizas diferentes verdades de diferentes personas. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo poder saber? Jesús nos dice que lo que Él nos muestra, esa es la realidad. Pues yo, yo te decía hace un rato, hoy en día la gente quiere alterar la realidad, quiere modificar lo que es real. Pero realmente cuando estamos en Jesús, cuando Él abre nuestros ojos, cuando un día Él abrió tus ojos y salió a tu encuentro y dejaste de ser ciego, Dios te hizo ver en Jesús y a través de Jesús la realidad de las cosas. Cómo son las cosas de verdad. Y esa es una certeza que Juan quiere que tú y yo tengamos. Que estamos en la verdad. Que su palabra es la verdad. Que Jesús es la verdad. Y por eso quizás dices, oye, qué manera más extraña de terminar Juan su carta. Dice el verso 21, hijos, aléjense de los ídolos. Como que dices, eso está como que fuera de contexto. Para nada. Para nada porque Jesús está contrastando los ídolos con Jesús, que es la verdad. Lo que Juan está diciendo es que los ídolos no son verdad, pero que Jesús sí es lo verdadero. Entonces, ¿dónde tienes puesta tu fe y tu confianza hoy? ¿En Jesús, lo verdadero o en línea en blanco? Ahí tú lo puedes completar, que no es verdadero. Por eso dice, ok, si hoy tu fe y tu confianza no está primera y únicamente en Jesús, que es lo verdadero, Tienes que huir de lo que sea que esté en esa línea en blanco en la cual tú has puesto tu confianza. Huye de eso. ¿Sabes por qué? Porque todos los ídolos te van a dejar mal, te van a fallar. El único que nunca va a fallar y que nunca va a cambiar y que siempre va a ser fiel a quien es Él es Jesucristo. Y como hoy estamos viendo, estamos comprobando que en estos 14 años y en estos 2.000 años de historia de la iglesia de Jesucristo, Él es fiel y verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Jesús dijo que ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer en contra de su iglesia. Y ustedes son un testimonio de que Jesús es fiel y es verdadero. Él los ha sostenido estos 14 años. Él ha sostenido a su pastor, su familia. ¿Y sabes qué? Él los va a seguir haciendo. Porque Él no, es, él no miente, Él es verdadero y podemos estar seguros de eso. Entonces, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas certezas que nos, nos dejas, Señor, en, en tu palabra escrita. Porque aunque tenemos emociones y sentimientos, Señor, tú nos has dejado algo firme y seguro del cual agarrarnos y poder eh, traer a nuestra memoria. Cuando vemos en nuestro mundo alrededor, Señor, eh, cómo las cosas cambian rápidamente que a lo mejor la incertidumbre del futuro, la incertidumbre de las cosas que cambian pueden darnos temor o llenarnos de ansiedad. Tú nos, siempre nos traes a tu palabra, a recordar lo que debemos de saber. Entonces graba estas cosas en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir por medio de ellas, Señor. Y gracias porque tú siempre tienes algo que decirnos. Te lo pedimos y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.